0: Werkself-Podcast, die 16. Ausgabe, dazu heiße ich Sie jetzt herzlich willkommen und Sie dürfen sich freuen auf einen absolut sympathischen Gesprächsgast, einen herausragenden Fußballer, der eine sehr, sehr interessante Vita hat und auch gerade aktuell einer der Besten auf seiner Position ist und wir sprechen über seine Vita, über sein Leben vielleicht auch außerhalb des Fußballplatzes und über all das, was auch bei Bayern 04 aktuell abgeht. Schön, dass du da bist, Kevin Vorland. Hallo, servus. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, alles bestens, anstrengende Einheit hinter uns. Privat geht's mir gut, von daher ist alles im Lot, so wie es sein sollte.
0: Ja, bist ja momentan gefordert, nicht nur auf dem Platz, sondern eben auch zu Hause? Tochter, anderthalb Jahre lang?
1: Eineinhalb ungefähr, ja, ja. genau. Ja, ist natürlich ein schönes Alter, muss man schon sagen. Ähm, kommt heim, ist eine Ablenkung vom Fußball, egal wie es ist. Interessiert meine Tochter nicht so viel, fängt gerade zum Babbeln an und ähm, von daher ähm, ja, genieße ich einfach auch jede Zeit zu Hause. Ja, das ist
0: schon nochmal was anderes. Ne? Also ich glaube, vor der Zeit, als die Tochter noch nicht da war da war der Fußball dann vielleicht nochmal präsenter, auch nach Spielschluss, man kann ja nicht so richtig abschalten, aber jetzt gerade, wie du erklärt hast, du kommst nach Hause rein und da ist der Alltag, egal wie das Spiel ausgegangen ist.
1: Ja, klar, also gut, ähm, wenn, du, wenn du jetzt nach, nach Bundesligaspielen ein bisschen später heimkommst, ähm, meistens gewinnen wir ja, Gott sei Dank, ähm, aber wenn du mal verloren hast, dann ja, sitzt du auf dem Sofa, schaust, glaube ich, kommst gar nicht drum rum, immer noch so alle Spiele alle Tore an, ein bisschen und ja, von daher nimmst du es dann schon mit, schläfst auch nicht so gut, aber im Großen und Ganzen, ähm, wenn du dann in der Früh aufwachst und die Tochter springt dir entgegen und sagt, Papa, dann ist das schon nochmal ein sehr schönes Gefühl und einfach eine andere Beschäftigung. Ja, Da zählen mhm. dann andere, andere Sachen.
0: Herr ja, Toni Groß hat das ja auch irgendwie gesagt in seinem Film. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Er hat, hat auch gesagt, im Teaser kam es, glaube ich, auch vor, im Sinne von, egal ob wir 5-0 gewinnen oder 6-0 verlieren, Tochter interessiert das nicht, Leben geht weiter und äh, das, das relativiert alles so ein bisschen.
1: Man schaltet schneller ab, genau. Also man kann einfach sich schneller auf, auf, auf die nächsten Aufgaben auch im Sport dann konzentrieren. Mhm.
0: Ja. Ja. Einstrengende Einheit gehabt, heute bei ja, sicherlich etwas angenehmeren Temperaturen. Es war ja dann doch sehr, sehr heiß in den letzten Wochen. Jetzt wird es deutlich kühler. Wir haben jetzt Mitte September. Es geht so langsam in den Herbst, zumindest vom Klima her, für dich eher angenehmer als Fußballer? Oder sagst du, die Hitze ist mir dann doch lieber?
1: Nee, auf keinen Fall. Also äh, vor allem die letzten Wochen, wo es so extrem heiß war, war es für mich persönlich, ist schon auch eine Qual. Also muss schon eine, sehr, sehr früh kommt der Punkt, wo du über den Schweinehund drüber musst. Und mhm. ähm, klar, den Gegnern geht's genauso, den Mannschaftskollegen auch, aber ähm, ich bin vom, vom Typ her schon einer, wenn es ein bisschen milder wird, wenn wenn es so ein bisschen nieselt, so ein perfektes Fußballwetter für mich, äh, äh, sage ich immer, dann dann kannst du halt darauf marschieren und, und kommst eigentlich selten an so einen Punkt, wo du sagst, boah, ich kann jetzt nicht mehr. Und die Hitze mhm. spielt dann natürlich nochmal eine Rolle, wenn du dann in der ersten Halbzeit in der Kabine sitzt und hast den glühenden Kopf auf.
0: Mhm. Trinkpause hin oder her. Trinkpause
1: hin oder her. Ich mhm. meine, es ähm, bringt vielleicht kurz was, aber du wirst im nächsten Sprint schon wieder
0: Absolut im Roten Bereich. Ja, Dann kommt jetzt die angenehmere Phase der ja. Saison aktuell, so also 15 das heißt. Grad und ja wird richtig kalt. Unter anderem haben wir ja noch so ein schönes Champions-League-Auswärtsspiel Ende November in Moskau. Da wird es dann richtig hm. kalt, also ja. okay, da ja. sollte das alles passen. So, kommen wir ähm, zu einer bunten Fragerunde, würde ich sagen, direkt mal am Anfang. Und zu ein paar Fakten, Zahlen, Daten über dich. Du bist geboren am 30. Juli 1992 in Marktoberdorf, eine Kleinstadt im Landkreis. Aus Allgäu in Bayern. Erklär doch mal jemanden wie mir, der jetzt noch nicht da war, was ist das Besondere an deiner Heimatstadt?
1: Ja, gut, ähm, sehr ländlich natürlich. Ähm, du hast überall kurze Wege, kennst fast in der ganzen Stadt äh, jeden, der dir entgegenkommt. Ähm, jeder grüßt jeden noch so. Ich wohne da auch, äh, Magdoberdorf ist die Kreisstadt. Ähm, wir wohnen in Talloven, das ist eigentlich direkt wie so ein Stadtteil quasi, aber es ist ein Dorf, ein eigenes und ja, du hast einfach noch so ja, traditionelle Sachen. Jeder geht am Fußballplatz, jeder trifft sich dort. Du hast so ein, zwei äh, Kneipen quasi, äh, wo man sich trifft. Viel mehr ist dann auch nicht. Du fährst bis schnell in den Bergen, ähm, hast Badeseen drumherum. Also es ist echt eine, eine sehr schöne, eine sehr ruhige Gegend auch. Wenn du ein bisschen mehr Action willst, fährst entweder nach Kempten, ein bisschen größer, oder nach München dann eine Stunde weg. Und deshalb... Ähm, bin ich immer sehr froh, wenn ich wieder rein bin. Mhm.
0: Wahrscheinlich auch zum Abschalten sehr, sehr gut für dich, wenn du mal wieder da bist, denn, habe ich auch gelesen in der Vorbereitung, Marktoberdorf ist auch ein staatlich anerkannter Erholungsort. Echt? Ja. Okay. Ja, ja du, das so. ist, ist,
1: äh, ist auf jeden Fall sehr schön, ja. Und sehr angenehm auch dort äh, zu leben. Klar, wenn du jetzt Action willst, bist die Großstadt gewohnt, dann kommst her und sagst, ja, okay, das halte ich mal eine, eine Woche aus. Ähm, aber wenn du so wow. aufgewachsen bist von klein auf und die Freizeitmöglichkeiten, die du einfach auch, auch als Kind hast, als Erwachsener auch, mhm. ähm, sind einfach sehr groß und du bist sehr viel draußen. Das ist das Schöne. Mhm. Familie wohnt noch da? Meine familie wohnt komplett dort noch. Klar, mein Bruder ist in München, meine Schwester wohnt äh, in, in Mannheim in Ludwigshafen, die arbeitet bei SAP dort und mhm. alle meine, meine Familie, meine Oma, Opa, Tante, Onkel, alle leben noch dort.
0: Der 14.8.2010. Welche Erinnerung hast du an diesen Tag? Das wird boah, wird mein erstes, nee, kann, doch, mein erstes Profispiel gegen Augsburg. Ja, das hm. ist genau das andere Datum. Also ist es tatsächlich so, das erste Pflichtspiel, Pflichtspiel. im DFB-Pokal damals? Verl. Ganz genau Ach, richtig, beim SC Verl Verl in genau. Ostwestfalen.
1: Wie haben wir da gespielt? Gewonnen knapp, oder? Das weiß ich gar nicht. Ich habe gedacht, das kannst du mir verraten. Nee, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben gewonnen 1-0 oder 2-1, aber haben uns extrem schwer getan auf jeden Fall. Da mhm. bin ich kurz, ich glaube, vor 10 Minuten oder so reingekommen.
0: Aber die größere Aufregung gab es dann am 26. September, da das Debüt gegen den FC Augsburg. Ja, genau.
1: Ja, ja da kann ich mich nur ein bisschen mehr erinnern. Ähm, ist ja 60 gegen Augsburg, war damals in der zweiten Liga ein richtig heißes Spiel in Derby und da ging es zur Sache... Ähm, Moritz Leitner hat damals, glaube ich, auch von Anfang gespielt und du sitzt dann das erste Mal so auf der Bank und siehst, wie der ununterbrochen Feuer bekommt. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich reingekommen. habe nicht so lange gespielt, aber ich glaube, wir haben sogar gewonnen 2-1 und es war ein, ein cooles Erlebnis.
0: Mhm. Ja, dein Pflichtspieldebüt, das ist ja immer so die die Geschichte, ne? also im DFB-Pokal, klar, ist ja auch schon ein Pflichtspiel, ist aber natürlich nochmal eine andere Atmosphäre und dann beim FC Augsburg in der zweiten Bundesliga damals mit 18,60. Was würdest du generell sagen, was ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben? Ein gutes Elternhaus, ähm,
1: Gesundheit natürlich, äh, einen guten Freundeskreis auch, ja, so Leute um dich rum zu haben, ähm, denen es egal ist, äh, was du beruflich machst oder ja, wie viel Geld du hast oder wie viel Geld du nicht hast. Ich glaube, ähm, ja, wenn ich jetzt nach Hause komme oder meine, meine Jungs um mich herum habe, meine Familie, meine Frau, mein Kind, ja, den ist, alle, ist äh, im Endeffekt wurscht, Ja, die die schätzen mich so, wie ich bin, Spaßvogel, guten Kerl würde ich jetzt mal sagen und ich glaube, wenn du wenn du so auch erzogen wirst, äh, eine gute Erziehung auch von deinen Eltern genießen darfst, ähm, ja, dann, dann hast du auch ein, ein echt schönes Leben.
0: Und wie lief das damals ab, von der Schule gekommen und dann direkt Ball genommen und auf den wahrscheinlich einzigen Dorf? Fußballplatz dort vor Ort? oder Meistens
1: schon, ja. Das war immer mit meinem Bruder sehr viel duelliert damals, aber meinen Eltern war es auch sehr wichtig, dass wir, dass wir in der Schule spuren und deswegen waren immer erst die Hausaufgaben dran und dann unter Fußball.
0: Das klingt alles sehr geradlinig, du wirkst auch immer sehr aufgeräumt, sehr klar, auch in den Interviews dann schon nach Spielende und so weiter und so fort. Gibt es denn trotzdem nicht auch irgendwas für dich, wo du sagst, ah, das würde ich dann schon noch mal gerne machen, aber das habe ich mich bislang noch nicht getraut?
1: Puh, irgendwas, also ja, in welcher Hinsicht jetzt? Ist also, egal,
0: komplett, ob jetzt Fußball oder außerhalb, ja, Fußball wahrscheinlich eher nicht, aber irgendwie ja, was im Leben, wo du sagst, ah, das wäre ja noch mal irgendwie ganz cool, aber das habe ich mich bislang noch nicht getraut. Ja, getraut,
1: ähm, gut. Äh, was Ich habe natürlich noch so ein paar Punkte, die auf, äh, auf meinem Zettel stehen nach meiner Karriere. Ja, Dann hast du mal nicht mehr die Abhängigkeit quasi vom Fußball, wo du an, bei jedem Termin da sein musst, sondern ähm, kannst dann auch andere Sachen machen, wie beispielsweise eine Weltreise, ne? noch ein paar Länder, in die du jetzt aktuell nicht fahren würdest, vielleicht auch wegen Fußball ähm, ja, oder mal wieder selbst, was ein guter Punkt ist, vielleicht äh, mal wieder Skifahren zu gehen. Ja? Ein bisschen risikoreicher und nicht äh, ja, seit acht Jahren war ich das letzte Mal auf der Piste, obwohl ich eigentlich jeden Winter zu Hause bin zwei Wochen und viele von meinen Jungs unterwegs sind auf, äh, ja, in den Bergen. Ja. Aber du sagst halt dann trotzdem, ja, ich bin Profisportler, ja. muss das sein, ja eine dumme Bewegung und du reißt dir beispielsweise das Kreuzband. Mhm. Und das sind die Sachen, auf die ich auf jeden Fall wieder Bock habe nach meiner Karriere, die ich auch machen werde. Ansonsten ja gibt es nicht so viele Sachen. Also ich meine, die Sachen, die ich sehr, sehr gern machen würde, oder wollen würde, die habe ich ja meistens dann in den Urlauben schon so halbwegs mir erfüllt. Ja.
0: Okay, aber gibt es nicht trotzdem auch so ein bisschen das Commitment, wahrscheinlich mit der Frau im Sinne von, ja du das und das und das und das, ist nochmal irgendwie ganz schön, aber lass nochmal so ein paar Jahre warten, bis ich mit dem Fußball durch bin, dann können wir das machen, wie zum Beispiel jetzt mit dem Skifahren, ähm, Urlaube, die dann anders gestaltet werden oder wie auch immer. Klar,
1: also ich meine, diese kurze Zeit, die wir haben, vor allem im Winter, wenn du mal in andere Länder fliegen kannst, wo es dann zu der Zeit im ähm, Sommer ist, äh, die fallen natürlich kurz aus. ja. Mhm. Und dann jetzt mit, mit einer Familie, mit einem kleinen Kind, machst du auch nicht mehr die Urlaube, wo du sagst, du fliegst jetzt zehn Stunden. Ja, mein, Ich war zum Beispiel nur mal mit mit Bayer in, in Amerika, also mal so eine große Amerika-Reise, so das Land kennenlernen mit meiner Frau auch, äh, steht auf dem Zettel, ähm, ja, und sonst, wie gesagt, mal eine Weltreise zu machen, mal in Länder zu kommen, wo du jetzt einfach nicht die Zeit hast und auch nicht die Lust hast. Ich bin einer, wenn ich nach Hause komme. Ich will schon in Urlaub, wir machen auch schöne Urlaube, aber ich will auch immer meine Zeit noch zu Hause nutzen. Hm. Ja, so die Leute zu Hause besuchen. Das hilft mir auch sehr beim Abschalten und deshalb ähm, freut man sich zum einen natürlich, wenn, wenn, wenn mal die Zeit vorbei ist, denke ich. Wenn du mal schon, weiß nicht, über 15 Jahre dann auf dem Niveau gespielt hast oder noch länger, kann man jetzt nicht, nur nicht sagen, aber zum anderen ähm, genießt man natürlich jeden Tag hier.
0: Hm. Wo wir jetzt gerade schon mal so auf die Zeit schauen nach deiner Karriere ähm, außerhalb der Reiseplanung, was gibt es da, wo du sagst, das könnte mich vielleicht nochmal interessieren oder lässt du das eher so auf dich zukommen? Stichwort Trainerschein oder solche Dinge. Ja,
1: aktuell äh, bin ich glaube nicht, also will ich kein Trainer werden. Nee. Äh, Berater auch nicht unbedingt. Also sind die zwei Sachen, wo ich wo ich so ein bisschen sage, weiß ich nicht. Ich glaube genau das, was du dann schätzt nach deiner Karriere, nicht mehr abhängig zu sein von Trainingszeiten, von, von Verantwortung übernehmen oder sonst was. Klar, in einer anderen Hinsicht, aber halt jetzt wenn wir nur über Sportliche reden, die, die willst du dann auch erstmal nicht haben. Aber es kann natürlich sein, dass du nach zwei, zwei Jahren sagst, boah, ich habe jetzt wieder Bock in dem Bereich zu arbeiten oder sonst was und, und dann freust du dich auch, wenn du mal wieder in diesem Bereich bist und dann den Trainerschein machst und da daran gefallen findest, aber ja, es ist aktuell schwer zu sagen.
0: Okay, er hätte ja sein können, dass du schon so ein klares Ziel hast, das ja, musst Also
1: gut, ich will auf jeden Fall, egal, glaube ich, wie viel du verdienst verdient hast oder theoretisch ausgesorgt hast oder nicht, ähm, du, du willst ja was machen, also ich, du willst ja jetzt nicht nach deiner Karriere äh, sagen, ähm, ich, ich lege mich jetzt auf die faule Haut und ich gehe golfen, sondern ich glaube, ich komme jetzt langsam in so ein Alter, wo ich mir dann auch Gedanken mache, was machst du danach? Hm. Ähm, auf was hast du Bock? Willst du überhaupt in dem Fuß bleiben Oder willst du vielleicht was komplett anderes machen, auf dem Arbeitsmarkt eine Firma aufmachen oder irgendwo investieren in ein Startup oder sonst was? Ähm, das sind die Sachen, wo jetzt langsam kommen und es wird auch eine sehr spannende Zeit, glaube ich. Aber sowas im Blick hast du da noch nicht? Na, schwierig. Ich glaube, wenn du was machst, dann musst du dich auch auskennen. Ja? Und du brauchst einen Partner oder aus der Familie Leute, die sich auskennen. Mhm. Macht keinen Sinn zu sagen, äh, weiß ich nicht, ich stelle jetzt das Ding her, was dann jeder kauft, aber du hast gar keinen Plan davon, ähm, ich glaube, da scheiterst du ja dran, sondern du solltest schon ein bisschen ähm, ja, eine Ahnung haben. Ja, Und wenn es dann, selbst wenn es eine Fußballschule ist oder sonst was, wo ich dann auch trotzdem ein bisschen in dem Bereich bleibe und ich habe Spaß, Kindern da was auf den Weg zu geben, ähm, das ist bestimmt auch eine coole Sache. Mal schauen.
0: Okay, wenn es soweit ist, Lässt okay. du es uns wissen. Auf jeden Fall. Wunderbar. Ja, okay. genug. ja nee, noch bisher ja 27, hast noch äh, hoffentlich sehr, sehr viele Jahre auf dem Gehen grünen drauf. Rasen vor dir. Bist du momentan auch top fit, fühlst dich gut? Absolut. Insofern es läuft. Wunderbar. Wenn du mal für einen Tag mit einem Menschen deiner Wahl tauschen könntest, wer würde das sein und warum?
1: Boah, äh, Michael Jordan, glaube ich, wäre mal interessant zu. So Genau, was, was er aufgebaut hat. Also, er war ein Spitzensportler, Weltspitze, mit der beste Basketballer aller Zeiten. Und was er danach so für, eine, für seine Marke mit Nike auch aufgebaut hat, ich glaube, es wäre mal interessant, so in, in dem von Michael Jordan im Kopf zu sein und zu, äh, zu sehen, was er so denkt oder wie das so lief äh, in der Vergangenheit. Ja, ansonsten schwer zu sagen. Ja, das gleiche mit David Beckham vielleicht auch. Ja, ähm, klar gab es vielleicht zu der Zeit auch bessere Fußballer als ihn, wie Zidane oder sonst welche, ähm, er hat super Standards geschlagen, aber wie er sich als Marke so aufge, was er sich als Marke aufgebaut hat mit seiner Frau ist schon ja, bemerkenswert, muss man sagen und außerhalb vom, vom, vom Sport vielleicht mal so ein, so ein Rockstar, so ein Bon Jovi oder so ähm, mhm. Die so leben, <lacht> gelebt haben, weiß ja. ich nicht. <lacht> mhm. Ja, also, das wären jetzt die Sachen, die mich ein bisschen interessieren würden. Ja.
0: Rockstar, Firmengründer, Sportidole, Politikinteresse auch bei dir vorhanden oder? Eher weniger.
1: Kommt immer mehr, klar, hm. aber
0: ist jetzt so nicht, ist nicht mein mein Themengebiet, wo ich jetzt äh, intensiv über äh, reden könnte. Aber kommt das vielleicht auch so ein bisschen daher, weil du gerade sagtest, David Beckham, was er sich so aufgebaut hat mit der Marke oder auch Michael Jordan, ähm, dass du da auch so vielleicht so ein paar Gedankengänge in die Richtung hast, im Sinne von, ja, das wäre doch mal was, vielleicht nach der Karriere da entsprechend auch irgendwie in das eigene Startup zu pushen.
1: Klar, ähm, ich glaube, so eine Marke aufzubauen ist äh, ist schon schwer, also als Sportler auch, als Fußballer, ähm, in der Größenordnung. Das muss man sagen, das sind die Ausnahmen. Mhm. Und Ja, aber vielleicht gibt es trotzdem irgendeine Sache, wo du dann sagst nach der Kälte, das passt zu dir. Also so könnte ich mich vermarkten, da fühle ich mich auch wohl. Ich finde, so ein Wohlfühlfaktor gehört auch immer dazu. Mhm. Und... Ja, dann brauchst du einfach auch Leute um dich rum, die dich unterstützen und ähm, das wird man dann sehen. Mhm. Über wen oder was kannst du gut lachen? Ach, über, boah, über so viele Sachen. Also ja, äh, so Fauxpas, wenn einer ein Fettnäpfchen tritt äh, oder pff, ein Humor von meinen Kumpels, oder, da bin ich immer relativ schnell dabei, auch in der Kabine. Ähm, ich glaube vom Klima war schon sehr gut, da ne, passieren immer viele Kleinigkeiten. Da äh, bin ich natürlich auch oft vorne dabei. Und ähm, <lacht> ja, das ist schon so. Wenn ich jetzt einen Film angucke, eine Komödie, äh, sit dann, wenn ich alleine auf dem Sofa sitze und ich muss alleine lachen und es ist keiner im Raum, dann ist es schon ein guter Film.
0: Okay. Auch so Serien, irgendwie so Stromberg oder so?
1: Stromberg ist, trifft natürlich mein Humorzentrum zu 1000 Prozent. <lacht> Legendär, ja, definitiv. Und Jerks, ja. Auch überragend. ja Ist natürlich schon ab und zu extrem heftig, aber das sind so, so, so zwei Serien beispielsweise, wo ich sage,
0: ja. Ja, da gibt es halt so Momente, wo man dann so nicht so weiß, so, kann ich da jetzt noch hingucken, ne? also ja. dieses Fremdschämen an der Grenze, Super. aber ja,
1: sowas muss man auch immer erstmal kommen und das finde
0: ich dann immer das Großartige. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Auch schon mal vorgeschlagen hier mit der Mannschaft oder mit ein paar Kollegen so einen Strombergabend mal zu machen, oder?
1: Ja, es kennt ja, also die meisten kennen ihn ja, also halt nicht persönlich, sondern die, die Serie von ihm, ähm, ja, äh, von daher so ein paar paar Vergleiche hat man dann Julian Baumgartlinger, äh, kann ihn ganz gut nachmachen. Vielleicht könnt ihr den ja mal einladen, der erzählt euch dann einiges vom Stromberg.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, das, das machen wir definitiv. Und äh, du würdest auch sagen, so ein bisschen für die gute Stimmung bist du halt mitverantwortlich, dann noch in der Kabine und der eine oder andere Scherz oder? müssten wir mal die
1: Mannschaftskollegen fragen, aber ich denke, dass mein Name auf jeden Fall fallen würde. Ja, okay.
0: So eine Anekdote vielleicht für uns? Hm. Schwierig, ja.
1: Ich, hab, ich bin halt einer. Ich glaube, bei uns ist es so, wenn du in die Kabine kommst, darfst du darfst dir quasi keine Fehler erlauben. ja Die kleinsten, kleinsten modischen Fauxpas oder äh, ja kleinstes Fettnäpfchen oder Unaufmerksamkeit, das wird halt bestraft. ja Irgendeiner sieht es immer so. Und, und das ist das Lustige und äh, da habe ich meine Augen, glaube ich, überall.
0: Okay, verstehe. Ja, über die richtig krassen Sachen kann man ja meistens dann immer erst so zehn Jahre nach Karriere auspacken. Was so ja, passiert. ja, klar. So also aktuell,
1: oh. Gibt es natürlich immer lustige Sachen, aber ähm, ja, was in der Kabine passiert, ist, ist eigentlich ein Gesetz und ja, klar. so soll es auch
0: bleiben. Ja, absolut. Ja, schön. Ähm, wie gestaltest du deine Freizeit generell? Also, wenn du jetzt nicht gerade ähm, Stromberg oder Jerks guckst?
1: Ja, ähm, mittlerweile gut. Familie. Heim, machst vielleicht noch den Mittagsschlaf, solange äh, die Kleine noch schläft, mittags. Und dann gehst du auf den Spielplatz, machst. Ähm, ja, Familienprogramm, aber auch so klar, ich gehe sehr gerne sehr gerne shoppen, Kaffee trinken mit Jungs auch, ja in der Länderspielpause gehen wir auch gerne mal weg äh, irgendwo ähm, feiern, können auch mal dazu denke ich, oder im Urlaub und ja, das sind dann so meine Sachen, die ich gerne mache mit meiner Frau früher sind wir natürlich viel ins Kino gegangen oder sonstige Sachen, aber es fällt jetzt eher flach
0: mhm. gut essen, ja, ja sowas aber du hast schon so deinen strikten Tagesablauf, klar, als äh, Musterprofi musst du den ja auch so ein Stück weit haben, aber dass du sagst zum Beispiel, ähm, 15 bis 16 Uhr ist so meine Mittagsschlafzeit? Kommt drauf an. Ja,
1: bei mir ist so, ich bin schon echt, also ich mache gern meinen Mittagsschlaf, muss ich sagen, ähm, der tut mir auch gut, bloß wenn es dann zu lang wird, dann merke ich das natürlich die ja. Stunden danach. Also ja. eher so powernap nap ja, bin ich eigentlich nicht dafür äh, geschaffen, glaube ich. Ich liege auf dem Sofa und dann wachst nach einer halben Stunde auf und denkst, boah, komm, ah, jetzt mit, der, mit dem Kind ändert sich ja alles. Davor war es so, dann pensst halt auch mal. Wenn meine Frau noch, wo sie wo studiert hat oder arbeiten war, pennst du natürlich dann noch bis 18 Uhr oder so und dann bist du halt äh, geredet. Aber ähm, trotzdem ist bei mir so meine Freizeitgestaltung relativ spontan. Ja, wenn ein Kumpel kommt, da bin ich schon ein Typ äh, und fragt, hey, geh mal schnell einen Kaffee trinken, dann bin ich schon meistens dabei. Vielleicht meine Frau kurz und die ist da auch sehr tolerant, das es passt. Ähm, ansonsten klar, die klassischen Sachen, ja. Spielplatz, mhm. in die Stadt spazieren gehen mittlerweile, ja, gehört dann auch dazu.
0: Wie ist denn das so, wenn man dann auf den Spielplatz kommt, dann sind ja wahrscheinlich auch da die anderen Eltern mit den Kindern und die kennen dich dann natürlich alle und äh, ist das dann schon auch relativ so ein harmonisches Miteinander oder wird man da so komisch angeguckt oder kommt dann vielleicht auch mal irgendwie so eine Bemerkung oder darf ich mal hier ein Foto machen und da ein Autogramm haben? Wie ist das so? Das, also
1: in Düsseldorf ist es echt entspannt, muss ich sagen. Also selbst wenn, weiß nicht, wenn wir jetzt mit ein paar aus der Mannschaft durch die Stadt laufen, ist im Vergleich, glaube ich, zu Köln oder im Glad zu Leverkusen oder im Allgäu schon entspannter. Und zudem kommt, dass viele Eltern Nachmittag natürlich nicht, also viele Väter nachmittags nicht freier und dann sind eher mehr Mutti da und von daher hält sich
0: das alles in Grenzen. Okay, ja, muss man dazu sagen, du wohnst in ja, Düsseldorf genau. und äh, da an einem Ort, wo es halt dann auch geht. ne? Genau, ja. ja, absolut. Genau, die Frage nach den Serien, die hat sich erledigt. Ähm, was aber auch vielleicht ganz spannend wäre, weil es nochmal in eine ganz andere Richtung ginge. Wann hast du das letzte Mal geweint und warum? Hm, muss ich gerade mal überlegen.
1: Äh, so oft weint man dann doch nicht, ne? Ähm, Das letzte Mal geweint habe ich, ähm, wo ich mit meiner Frau oder damals, das ist ja schon ewig her, äh, wo wir kurz mal auseinander waren, glaube ich, hm. äh, aber es schon pff, sieben, acht Jahre her, ja. stimmt. Wie lange kennt ihr euch schon? Ja, wir sind jetzt, ja, kennen tun wir uns schon lange, wir waren zusammen in der Schule und ähm, zusammen sind wir jetzt elf Jahre
0: im ja. Winter. Wann geheiratet? Vor zwei Jahren. Und drei, vier Jahre davor gab es mal so eine kurze Pause. Ja, ja da waren wir auch
1: noch jung, klar. Ähm, gab es mal eine kurze Auszeit einfach so. Und dann hat sich so ergeben, ja, das mhm. war so ein kurzer, kurzer Moment. Obwohl ich muss ja, ich muss lügen, das letzte, äh, geweint habe ich, wo meine Tochter auf die
0: Welt kam. Ja? Das hätte ich nämlich gedacht, ja. dass das ja. jetzt kommt. Aber es
1: kam erst danach. Man sagt ja immer, also viele von den, von den Leuten den ich geredet habe, die Kinder bekommen haben, sagen, direkt so im Kreißsaal passiert das, ne? du bist so völlig überfordert und die Gefühle gehen durch, äh, durch dich durch. Äh, aber bei mir kam das immer so, zu, wo wir nach Hause kamen, so zwei, drei Tage später, meine Frau war duschen, ich habe die Kleine so äh, auf dem Arm, dann kriegst du natürlich ein paar WhatsApp-Geschichten äh, geschickt, schöne äh, Erinnerungen, so an meine Kindheit, wie es für deine Tochter kommt und dann habe ich das damals so durchgelesen, äh, habe meine Tochter auf dem Arm, ganz klein, ja, so hilflos und ja, dann hat es mich so ein bisschen überkommen, ja, das war das letzte Mal, ja. Aber es war ja ein schöner Grund, also von daher ja, absolut,
0: stark, ja, ja, ja. Und ähm, sie ist auch in Düsseldorf geboren? Die Emilia, ja, genau. genau. Also passt jetzt auch, auch nicht, ja, Also wir nicht, meine Frau geworden, und genau. ich
1: kommen beide aus dem Allgäu mhm. und ähm, die Kleine ist dann in Düsseldorf mhm. geboren, ja.
0: Und was sagt die Frau so, ist okay hier in NRW oder hat sie auch da starkes ja, Heimweh?
1: Fühlt sich sehr wohl in Düsseldorf, auf jeden mhm. Fall, ähm, wir waren da Heidelberg, auch eine schöne Stadt, München. Ähm, aber so, uns zieht beide auf jeden Fall
0: ins, ins Allgäu, danach wieder. Was würdest du sagen, kannst du überhaupt nicht? Was ich überhaupt nicht kann?
1: Äh. Mit rechts schreiben. Weil du Linkshänder bist. Ja, weil ich Linkshänder bin, genau. Äh, nicht so viele Instrumente kann ich nicht spielen, kann so viele Sachen nicht. Ja. Ich glaube gibt gibt kaum einen Menschen der, der viele viele Sachen kann ja. ja aber es
0: gibt ja immer so diesen Klassiker so nach dem Motto ähm, ja keine Ahnung Beispiel Frau sagt äh, bring mal die Zimmerlampe das an und dass man Idee. dann sofort zum Hörer greift im Sinne von ich habe zwei linke Hände oder so ja habe ich also okay.
1: ich glaube wenn ich also so ist es wenn ich was mache und ich fuchse mich da so ein bisschen rein dann, dann dann hängt die Lampe auch am Schluss aber diese Überwindung das kostet bei mir echt viel äh, also es ist einfach so eine, eine Sache wo ich wo ich dann ich schiebe den Termin, schiebe den Termin meine Frau sagt, häng mal die Lampen oder häng die Bilder auf und ich denke, jetzt mit der Bohrmaschine und dem Akkubohrer und den Spacks und Zeug, ich, ich kenne mich schon ein bisschen aus, aber mhm. ähm, da bin ich schon eine faule Sau, wenn man, was man so sagen kann. Aber da bist du halt
0: nicht alleine, weil das ja, war jetzt ein Klassiker, ne? ja. das ist so, entweder man geht da drin auf, weil man Bock drauf hat oder... Genau, ja, so ein Heimwerker
1: bin ich jetzt nicht. Ja. Ich glaube, es ändert sich, wenn ich mal mein eigenes Haus habe und ich pflege meinen Garten und so Sachen. Ich glaube, da bin ich schon dahinter und da habe ich auch Bock drauf. Ähm, auch, weil es dann gemacht werden muss. Aber aktuell, ähm, ja, du kommst auch oft heim und, und bist, dann, bist dann müde, äh, hast dann noch andere Aufgaben mit der Family und, und dann hast du auch auf solche Sachen, wenn mal die Kleine schläft um 19, 20 Uhr, auch nicht so unbedingt Bock, dann sowas zu machen. Ich glaube, da verstehen mich die Leute auch. Absolut.
0: Da kannst du dir sicher sein. Ähm, was war das bislang kurioseste Erlebnis in deinem Leben? Also,
1: sportlich war es auf jeden Fall damals mit mit Hoffenheim so die wo, äh, das Spiel in Dortmund, wo wir in der Relegation geblieben sind. Wo ich sage, kurioser geht's es was gar nicht. Ja, Düsseldorf verliert, wir waren schon elf Punkte weg und gewinnen dann in Dortmund und kommen die, dadurch in die Relegation und bleiben in der in der Liga. Das war schon. Ein Moment, der auf jeden Fall äh, krass war, so danach auch mhm. äh, das, das ganze drumrum. Ähm, ja, und privat kurios, so viele kuriose Sachen sind mir ehr ehrlich gesagt nur gar nicht passiert. Mhm. Fällt mir jetzt spontan noch nichts ein, da müsste ich mir mal ein bisschen länger Gedanken machen, aber falls ich im Laufe des Gesprächs, ähm, falls mir nur was einfällt, sage ich Bescheid.
0: Ja, wunderbar. Okay. Was ist deine größte charakterliche Stärke und was ist deine größte charakterliche Schwäche? Was würdest du da sagen? Charakterlich, pff,
1: ja, ich bin schon, glaube ich, so eine, so eine Frohnatur. Ja. Ich glaube schon, dass ich gute Laune versprühen kann und es äh, auch weitergeben kann und das was meistens eine gute Stimmung ist, so in meiner, in meiner Nähe, äh, versuche ich zumindest äh, auch so, so zu leben. Ähm. Schwäche. Ist immer dann so wie ein Vor Vorstellungsgespräch. Ne? <lacht>
0: ja. Ja, aber. Man wird ja auch oftmals gespiegelt im Sinne von, dass die Frau dich ständig auf irgendwas hinweist so nach dem Motto oder äh, keine Ahnung, Freunde, dass sie sagen, ja, ja, immer der, der unpünktlich ist. Also wahrscheinlich ja, so, ist bei dir eher nicht, aber ja, genau. solche Sachen halt. Ja, du ne?
1: bist dadurch, dass du im dass du seit klein auf diesen Fußballablauf hast und dass wir bei 1860 in der Jugend auch brutal gedrillt wurden auf Disziplin, Pünktlichkeit, ähm, andere charakterliche Sachen, die halt einfach zählen, um, um Profi zu werden, ja. Äh, dadurch lebst du das ja auch ähm, durch deine ganze Karriere eigentlich. Und das sind dann so die Sachen, ähm, zum Beispiel Pünktlichkeit. Äh, ich bin immer eher überpünktlich. Also es ist selten, dass ich äh, mal zu spät bin. Ja, ich fahre lieber eine, St eine Stunde, blöd gesagt, früher los. Ähm, von daher, charakterliche Schwäche, ja. Ähm, vielleicht, dass ich dass ich, äh, jedem recht machen will, immer. Ähm, das sind Sachen, wo, wo ich dann auch sage ähm, ja, selbst wenn Fans herkommen, du bist gerade am Essen, ja, bin ich immer noch, wo meine Jungs oft sagen, musst du jetzt mit dem, also wenn ich du wäre, sagen die Jungen meine Kumpels, dann, ne, die würde ich jetzt nicht mit dem so einen Smalltalk führen, sondern würde halt sagen, ja, alles gut und, aber ich bin da einfach so irgendwie gestrickt, dass ich dass ich, dass ich versuche, sie jedem recht zu machen, auch wenn ich mal meine Freizeitgestaltung habe, eineinhalb Tage noch frei habe, äh, versuche ich trotzdem, alle so zu besuchen, ja, und oftmals leider dann vielleicht mal meine Frau drunter, weil sie sagt, äh, ja, wir könnten jetzt auch zusammen in den Zoo fahren oder sonst was machen, ähm, aber nein, nicht Opa, Omas, Papa, äh, Elternleben auch getrennt so, ähm, hast halt einfach viele viele Stationen, Kumpels,
0: ja. mhm. Aber ich finde das eine schöne, charakterliche Schwäche. Aber ja, es
1: gibt vielleicht, es gibt bestimmt noch andere auch, aber ja, ja genau. Das ja. Ist, das
0: aber ich weiß, ich was du meinst, dann ja. ist das mit den Prioritäten manchmal so ein bisschen schwierig dann. Ja, mhm. genau. Wie viele wahre Freunde hast du und was macht wahre Freundschaft für dich aus? So ein bisschen hast du es ja schon anklingen lassen ja. vorhin, ähm, aber was würdest du dazu sagen?
1: Ja, ähm,
0: gut. Richtig gute Freunde, seit klein auf.
1: Ähm, wir haben so eine schöne Gruppe, WhatsApp-Gruppe, die dort drin sind. Das sind schon die, die ganz engen Kumpels, äh, wo man, denen man auch einfach alles anvertrauen kann, ne? die dich nicht nur mögen, weil du, weil du Fußballer bist, da gibt es natürlich viele, ähm, wo ich mir dann immer die Frage stelle, würdest du mit mir jetzt auch ein Bierchen trinken gehen, wenn ich jetzt nicht Fußballer wäre oder in der Öffentlichkeit stehen würde, ja. Ähm, das sind auf jeden Fall, es also sind fünf, sechs Jungs, also der enge Kreis, dann durch die Karriere im Fußball lernst auch ein paar super Typen kennen, ähm, mit denen ich auch gerne meine Freizeit verbringe und selbst wenn man dann wechselt, hast du immer noch ein, zwei Spieler in jeder Mannschaft, sag ich mal, mit denen du dich sehr gut verstehst, und von daher ähm, ja kannst du natürlich deine richtig engen freunde die ganz ganz engen freunde an der hand abzählen und ich finde das ist auch gut so ähm, aber so mein freundeskreis ist trotzdem sehr sehr groß
0: das ist glaube ich generell nicht einfach gerade wenn man in der öffentlichkeit steht ähm, jede woche praktisch für schlagzeilen sorgt profifußballer sportart nummer eins in deutschland dass du dann unterscheiden musst, genau wie du es gerade anmoderiert hast, äh, wer ist jetzt da wirklich an mir p interessiert als Person und wer ist da praktisch eigentlich nur, ja, weil er sich so ein bisschen in meinem Glanz sonnen möchte.
1: Ja klar, hast du hast, du hast ja die, die Situation, egal wo du bist, äh, wenn mal auf dem Oktoberfest bist oder sonst was, äh, da wird's können, wird's dann müsstest du einen Tisch für 40 Leute organisieren quasi, mhm. äh, wenn du alle Platz haben willst, die da wahrscheinlich gerne mit feiern würden. Ähm, aber trotzdem ähm, wir in unserem Freundeskreis mit den Jungs von zu Hause ähm, ja wir haben wir haben so ein so ein super Verhältnis und machen echt privat auch so viele Ausflüge mal und treffen uns regelmäßig und mit denen macht auch richtig Bock und ja ich bin auch sehr dankbar dass ich die habe mhm.
0: Aber auch wahrscheinlich 1000 Anfragen bekommen aufgrund des Juve-Spiels von Leuten, die du seit zehn Jahren nicht mehr gehört und gesehen hast.
1: Kommt auch dazu, <lacht> ja klar. <lacht> Absolut, Wahnsinn. das ist dann immer der Klassiker. Ja, ja das ist der Klassiker. Oder am Geburtstag sagen. 1000 Nachrichten, sonst meldet man sich nie, aber am Geburtstag dann aus dem Loch kriegen.
0: <lacht> ja, 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 nee, aber darüber sprechen wir natürlich auch noch über die Champions-League-Geschichte, eine ganz, ganz große, die da in den nächsten Wochen auf uns, beziehungsweise vor allem auf dich ja. und deine Teamkameraden äh, zukommt. Ähm, was ist dein größtes Laster? Inwiefern? Ja, zum Beispiel Schokolade oder sowas halt, ne? so, ja, so, so, so Sachen halt Laster im Sinne von, äh, da weiß ich, da, ah, macht man eigentlich, also das macht man nicht, aber das ist jetzt vielleicht jetzt nicht irgendwas, was für Disziplin spricht, aber das ist ja, halt so ich ich
1: versteh, Ja, das ist ja gut, in der Hinsicht, ähm, pf, schwer zu sagen, klar, trinkt man gern mal äh, ab und zu mal ein Bierchen, aber hält sich echt in Grenzen. Äh, sagt man auch, ja, als Profisportler sollte man sollte man nichts trinken, aber äh, im Sommerurlaub oder im Winterurlaub äh, Kannst auch mal einen über den Durst trinken. Ich finde, das gehört dazu. Ähm, den Mittelweg, den braucht man auch ein bisschen für die Birne. Hat so viel Druck über, über die Saison, äh, Saison hinweg. Ähm, ja, ansonsten vielleicht, äh, ich bin langsam auch in einem Alter, wo man vielleicht nicht mehr so viel zocken sollte. <lacht>
0: ja, <lacht> aber, ja, ja, aber
1: äh, ja, wir haben dann wieder mit, den, mit meinen ganzen Kumpels äh, die... Gute alte Call of Duty Gruppe und ähm, da geht schon fast jeden Abend noch zur Sache und <lacht> da kann man auch mal ein bisschen entspannter werden und vielleicht mit der Frau einen oder anderen Film mehr gucken.
0: <lacht> ja. Call of Duty. FIFA auch?
1: Ja, weniger geworden. Okay. Äh, FIFA ist immer so, wenn man zusammen irgendwo ist, dann macht man ein FIFA Turnierchen und wenn du online spielst, ist bei mir eher Call of Duty.
0: Ja, weil hier wird gerade. Ich komme deswegen drauf. FIFA 20 Ratings für bei Leverkusen vorgestellt. Oh, sind da. Sind da, genau, und da haben wir dich, ich muss jetzt gerade mal gucken. Wahrscheinlich im Angriff. <lacht> ja. Äh, 82, ja, du. Rating FIFA 20 82, zufrieden?
1: Ja, passt, auf jeden Fall. Ich, ich, weiß nicht, wie die, wie die so ausfallen. Das ist ja oftmals, ab und zu hast du ein Fieber, wo du sagst, boah, was ist denn jetzt los? Jetzt schießen hier plötzlich die Stärken in die Höhe oder plötzlich machen sie die Ganzen eher mal ein bisschen schwächer wieder. Hm. Von daher, ähm, stetig verbessert jedes Jahr, ähm, passt.
0: Passt, ja, stärker ist nur noch Arangis ist 83, dem bei halt auch 82. Ja, gut, dann kommt Havertz 84. Oh, der ja. hätte ruhig ein paar mehr kriegen können.
1: Aber wir hätten 9 Lachs verdient. Eigentlich schon, ne? <lacht> Jona noch 83.
0: Genau, Jona 83, Radetzky 83. Ja. Da ja, bin ich doch dabei, oder? Ich gerade sagen, auf jeden so, Fall okay. oben mit dabei. Ja, so soll's sein. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig überfordert gefühlt?
1: Ähm, äh, pf, ja, gut, am, am Flughafen, äh, jetzt nach Ibiza, vielleicht mit einem mit Kind wieder, wo du sagst, ey, hast dann ein bisschen mehr Gepäck und du musst, musst packen und Kinderwagen noch und hier alles, dein, deine Sachen. Ja, ansonsten ähm, fühle ich mich selten überfordert, wenn ich ganz ehrlich bin. Nimm ähm, nehme das dann meistens gelassen. Klar, fuck einmal was ab oder man sagt, boah, jetzt wird es ein bisschen stressig, aber so in die Überforderung komme ich selten rein. Höchstens mal auf dem Platz ab und zu. da gibt es Stressmomente auf dem Fußballplatz, wo du sagst, boah, bist nicht so im Spiel oder du kriegst immer Feuer und von hinten, äh, von deinen Gegenspielern, das ja. gehört dazu.
0: Das gehört dazu, was auch dazu gehört, ist natürlich dieser extreme Druck, von dem du gesprochen hast, da wird man permanent äh, gefordert, jetzt in dieser Saison gleich in drei Wettbewerben. Ähm, was machst du, um mal so richtig abzuschalten oder wie kannst du am besten runterkommen, abschalten, entspannen? Ja, wenn ich schon...
1: Ähm mit meinen Kumpels äh, ab und zu was mache, wenn ich mal nach München fliege, mit meinem Bruder, und mit, mein, mit meinem besten Kumpel was unternehmen oder mit den anderen Jungs schön essen gehe. Ähm, wenn ich ins Allgäu fliege, meine Leute dort besuche, äh, sind zwar immer nur ein, ein, zwei Tage, aber das hilft mir schon enorm, äh, im Kopf abzuschalten. Mhm. Und Ansonsten, klar, äh, mit meiner Familie, mit meiner Frau, meinem Kind, irgendwas zu unternehmen. So, das sind meine Freizeitmomente, wo ich abschalten kann, aber wie gesagt, auch am Abend, wenn ich mit den Jungs am Headset zocke und wir reden über den Tag, ähm, du lachst viel, äh, jeder erzählt irgendeinen Blödsinn und äh, das hilft mir schon auch äh, abzuschalten.
0: Wann warst du das letzte Mal so richtig neidisch auf etwas oder jemanden?
1: Boah, das spielt in meinem Leben eigentlich echt keine Rolle, Neid, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ähm ich gönne jedem Menschen jeden Erfolg, egal äh, in welcher Hinsicht er hat, ihn. es gibt zu so viele Leute, die in anderen Sachen besser sind als ich beispielsweise ähm, ich glaube eher, dass du im Fußball viele Neider hast ähm, aber ich bin da auch relativ entspannt und neidisch weiß ich nicht ich eigentlich auf gar keinen also das spielt in meinem Leben ist so in der Hinsicht keine Rolle mhm
0: ja ist ja eine schöne Eigenschaft ja. wenn man es nicht so für sich hat aber tatsächlich ist das etwas was du ja wahrscheinlich im Umkehrschluss aber auch öfters mal erfährst ne ja gut
1: Deutschland ist eine Neidgesellschaft muss man auch ganz klar sagen ich habe mal mit einem guten Kumpel der spielt in England geredet und der ist damals hingewechselt und beispielsweise mit einem Mietwagen noch zum Training gefahren und haben ihn die Fans angesprochen ja wie, wie kannst du mit zu so einem Auto, äh, du bist Fußballprofi, du musst ein, ein dickes Auto fahren, ja, als Beispiel, so mhm. so sind die Leute in England, ja, mhm. hier in Deutschland äh, akzeptiert man es, wenn man mal Leistung bringt, mhm. aber sobald es ähm, mal nicht läuft, mit der Mannschaft oder persönlich, dann kommen genau diese Themen hoch, ja, wo man dich dann an Pranger stellt und sagt, hey, muss, ich fährt ein dickes Auto, bringt keine Leistung oder hat einen Haufen Kohle, der muss doch das das, das Tor schießen, ja? warum schießt er vorbei, wie eine Maschine quasi, mhm. ähm, wird, wird mir da dargestellt und da gibt es viele Beispiele, die mich auch ab und zu richtig stören mhm. und ähm, man muss irgendwie damit leben, klar, ähm, man merkt es hier in Deutschland auch, äh, die Presse kann dich natürlich hochpushen, es geht aber auch schnell nach unten und ich finde es immer gut, wenn du das weißt mhm. und ja, in der Hinsicht, ja, musst du schon immer ein bisschen aufpassen, was du machst, wie du postest, finde ich. Mhm. Heutzutage ist sehr klärsand geworden, der ganze Fußball und ähm, wie gesagt, wenn es läuft, ist alles okay und wird alles akzeptiert, aber es gibt sehr, sehr viele Leute, nicht alle natürlich, die einfach nur darauf warten, bis Fehler gemacht werden und und das ist eigentlich relativ schade, finde ich.
0: Wie handelst du das dann für dich? Also spricht man dann drüber in der Familie oder mit einem Berater? oder? Ja, man macht
1: halt einfach manche Sachen nicht. Ja, klar, mhm kann ich äh, habe ich auch schöne, schöne Autos zum Beispiel es ja. ähm, ist mir auch relativ wurscht was andere ich bin jetzt auch im Alter wo ich dann sage mir ist es ist wurscht äh, man muss immer ich denke mir immer andere Leute die die sagen wir auch Fußballprofis wären würden es genau nicht anders machen ja wenn sie es wenn es äh, wenn sie die Möglichkeiten hätten und das, das gibt es oft finde ich also, so Beispiele ähm, aber trotzdem es muss ja auch nicht sein ich muss jetzt nicht das alles posten ich bin auch nicht der Typ dafür ja ich mache das für mich weil ich eine Leidenschaft habe für manche Sachen wie andere Leute auch eine Leidenschaft haben ähm, und und ob das anderen passt oder nicht über das da stehe ich schon drüber aber wenn man natürlich jetzt äh, über die sozialen Netzwerke oder äh, sich dann auch noch benimmt und aufführt wie, wie, wie ein Arschloch, sag ich mal, wenn ich das sagen darf. Dann, oder zu provokant. Ja, ja. zu provokant, dann, dann verstehe ich die Leute auch. Ja, da bin ich auch einer der sagt, das muss jetzt nicht sein. Ja, ähm, ob du es hast oder nicht, aber so raushängen zu lassen, das muss nicht sein. Entweder du machst es, mhm. weil du Bock drauf hast und weil du, ähm, bleib mal bei dem Beispiel, gern ein, ein schnelles Auto fährst oder ein schönes Auto und du Spaß daran hast, aber ich mach's jetzt nicht, weil ich, äh, jetzt hier einen raushängen lassen will und sagen, oh, schau mal, was ich für ein Auto habe und was du für ein Auto hast. Das mhm. ist dann auch der falsche Weg, ganz klar.
0: Mhm. Okay, da geht es dann halt um Werte.
1: Da mhm. geht es um, um, um Leidenschaft eigentlich. Mhm. ja, das ja. Sind alles, Jeder Mensch hat Leidenschaften. ja Der eine für Autos, ähm, ob man jetzt viel Geld verdient oder nicht viel Geld verdient. Du merkst es, wenn einer eine Leidenschaft für ein Auto hat, dann mhm. gibt er vielleicht mehr Geld für ein Auto aus. Mhm. Ob das jetzt ein äh, Ferrari ist beispielsweise ja. oder ob das ein... Äh, ein BMW ist mit ein bisschen mehr PS. Das ist ja völlig irre, irrelevant.
0: Ja klar, nee, mit Werte meinte ich auch im Sinne von, dass du genug Demut und Respekt hast äh, klar, vor ja. den Menschen ja. um dich herum und da eben nicht dann so provozieren musst. So ist es. Ja. ja. Welcher ist dein aktueller Lieblingssong oder Hit? Kommen wir zum Thema Musik. Boah, ich höre zurzeit echt viel Bon Jovi, muss ich sagen. <lacht> so im Auto die
1: ganzen Balladen von ihm, die kann ich immer hören. Ähm, Mitsingen. Ja?
0: Mit Singen? Mit All,
1: komplettes Programm. Ich habe mir gestern eine E-Gitarre gekauft mit äh, Verstärker, allem drum und dran. Okay. Meine Nachbarn werden begeistert sein, aber. <lacht> äh, ja, das, das, ich spiele halt gern, wenn ich Gitarre spiele, ist auch ein Thema, wo ich abschalten kann abends. Ähm, dann spiele ich schon gerne so die, die alten Lieder, ja, wo, mhm. wo in meinen Augen noch richtige Musik war. Ja, so viele Balladen auch. Und ja, ist relativ breit gefächert, aktueller Lieblingssong. Ich habe so eine, heißt Love-Liste, sind die ganzen Klassiker, 70er, 80er, 90er bis jetzt drin. Ich habe auch eine Hip-Hop-Liste, da ist auch alles Aktuelle drin. Alles um, bei Spotify? Spotify, dann. genau. Oder, so. oh. oder Deep House höre ich auch gerne, da gibt es schon ein paar. Ein paar okay. Gute, gute Und
0: Songs. welche Playlist wird angeklickt für vorm Spiel? Unterschiedlich oder hast du so ein Programm?
1: Unterschiedlich, ja. Auch viele Klassiker, ähm, dann vielleicht auch ein bisschen in die Rammstein-Richtung, Easy ähm, dz äh, ein bisschen was das aber auch sehr oft gern mal Bushido, ein paar alte Texte, ähm, gehört auch dazu, genau.
0: Ja, Klar, man muss ja noch irgendwie nochmal die letzten paar Prozent rauskitzeln, das ja. hat ja dann tatsächlich auch einen Effekt, darf man nicht unterschätzen, genau. ähm, aber viel interessanter ist ja das Thema mitsingen, im Auto, alleine oder völlig egal oder unter der Dusche. <lacht> ja,
1: jetzt in der Öffentlichkeit singe ich natürlich nicht äh, willkürlich mit, aber ähm, Auto Vollgas, zu Hause Gitarre Vollgas, ja. ähm, singen kann ich nicht, leider Gottes, aber… Ähm,
0: ja, auch meine, ja, die Meine
1: Frau ist immer so lustig, die sagt immer, äh, also nicht bei allen Liedern, aber bei vielen Liedern, erst wenn es zum Refrain kommt, sagt, ey, jetzt erkenne ich das Lied erst. Weißt also, du, auf was siehst ja. du schon zwei Minuten? Und denkst du oh scheiße, dann
0: ist das echt schlecht. <lacht> Alles versemmelt und ja, dann der Refrain, ja, der macht es dann doch kenntlich. Ja. Ja. <lacht> genau so ah, ungefähr. Kenne ich irgendwoher. Ja. Ich glaube, da geht es mir nie anders. Ähm, Gitarre gelernt früher oder ich selber beigebracht? Selber
1: beigebracht. Ach. Seit sechs Jahren ungefähr, Aha. Hoffenheimer Zeiten, habe ich mir mal einen geholt. Unser Fitnesstrainer zu der Zeit ähm, kann super Gitarre spielen und hat mich ein bisschen beraten, ähm, habe dann so ein, so ein Kinderbuch mitgenommen, mhm. habe mir dann echt viel zu Hause selber beigebracht, auch YouTube. Es gibt dann, wie gesagt, da hast du deine Apps, dann hast du den Lied, beispielsweise WhatsApp von vorn und Blanz, ähm, sind drei Akkorde. Ja? Mhm. Und dann lernst halt erstmal die drei Akkorde Dann machst du eigentlich relativ schnell einen Fortschritt die Griffe hast du in zwei Wochen gelernt, und aber du merkst jeden Tag, dass du besser wirst. Und das mhm. ist ja ein gutes Zeichen, wenn du jetzt anfängst mit nur Zupfen und du hast gar keinen Plan, dann liegst du, glaube ich, nach, nach einem
0: Monat wieder weg. Ja, ja. aber so dann tatsächlich auch das Notenlesen selber bei Gar nichts. Nee, okay. Also
1: Notenlesen kann ich nicht. Und ähm, ja gut, du musst ja die Akkorde spielen können, die Griffe. ja Und da gibt es zig Griffe, so lagerfeuermäßig. und mhm. Du die mal drauf hast, dann kannst du fast jedes Lied spielen. Mhm. Ähm, und da jetzt kommt dann langsam mal so die nächste Stufe, so ein bisschen Picking, ähm, Zupfen. Das ist dann schon nochmal,
0: äh, ja, eine andere Nummer. Noch zwei Jahre, dann kommt das erste Album auf den
1: wird's nicht, <lacht> Wahrscheinlich wird es nicht geben, Bock hätte ich schon, gell, also, ja. so, aber. Hat ja mal die Wunschvorstellung, aber da äh, bin ich meilenweit davon
0: entfernt. Ja, aber Hauptsache es macht Spaß, das ist ja. so entscheidend. Obwohl Gitarre spielen, muss ich
1: sagen, sitzt mittlerweile echt ganz gut. Mhm. Ja. Stark. Wenn ich einen guten Sänger hätte oder eine Sängerin habt, dann
0: könnte ich auf jeden Fall begleiten. Ja, Also, bei Interesse bitte hier melden. Genau. Werkselfpodcast.de ja, so Okay. Was bedeutet Bayer Leverkusen für dich?
1: Ja, sehr viel. Ähm, allein die Chance, in so einem Verein zu spielen, ist, ist ja jeden Tag für mich was Besonderes immer noch. Ähm, ich komme hierher. Du hast hier ähm, so, so ein professionelles Umfeld auch und dir wird so viel gegeben hier in dem Verein und viel für dich auch als Spieler gemacht und die Wertschätzung wirst du natürlich als Spieler auf dem Platz auch weitergeben auch an die, an die Fans und ja, ich finde schon, dass wir jetzt in den letzten zwei Jahren wieder sehr erfolgreich spielen und es auch richtig Spaß macht, wir auf einem super Weg sind. Von daher bin ich echt dankbar, dass ich hier spielen darf.
0: Jetzt aber spätestens sind wir warm gefragt und äh, da kommen wir mal zu den Themen oder zu dem Thema, was Fußball Deutschland in den letzten Tagen natürlich beschäftigt hat, und zwar die Nationalmannschaft am Freitag da gab es in der EM quali die 2-4-Niederlage gegen Holland und gestern den 2-0-Sieg in Nordirland. Bei beiden Spielen warst du nicht dabei. Jogi Löw hat dich nicht nominiert. Wie bewertest du das? Ja, professionell, auf jeden Fall, definitiv.
1: Ähm, ja, ich bin auch so aufgewachsen ich habe auch schon Sachen erlebt, auch mit anderen Spielern. Ja, Es geht, geht ja früh los bei uns, als, als nicht nur nicht als Profi, sondern früher Stützpunkt, diese ganzen Auswahlmaßnahmen, da musst du auf den Tag da sein und dann wirst du nominiert oder wirst nicht nominiert und das ist ja so ein bisschen auch in dem Geschäft normal. Ja, Das Leistungsprinzip kann man sagen. Ich finde schon, dass ich meine, meine Leistung gebracht habe in den letzten Jahren und das ist aber dann die Entscheidung vom Trainer immer ist, ja, wen er mitnimmt, wen er nicht mitnimmt, das muss man einfach akzeptieren. Ob man das jetzt äh, für richtig hält oder nicht, das steht wieder auf einem anderen Papier aber mhm. oder auf einem anderen Zettel, aber trotzdem ähm, muss man das akzeptieren und ich bin dann auch vom Typ her einer, ähm, vor allem jetzt nach drei Jahren, ähm, klar wirst du immer wieder konfrontiert, aber ich kann meine Länderspielpause dann auch echt nutzen, um Kopf frei Kopf reinzukriegen.
0: Genau, das hast du nämlich vorhin schon mal erwähnt. Ja, in der Länderspielpause kann man auch mal irgendwie rausgehen oder mal ins Kino gehen oder sonst was. Aber tatsächlich würdest du natürlich auch eigentlich dann lieber spielen, logischerweise. Weil das Anspruchsdenken an sich selber hat man ja zu sagen, okay, das wird schon passen. Ja gut, ähm, klar. Ich
1: kann mir in der Hinsicht, finde ich, nicht so viel vorwerfen. Ähm, wenn man die Statistiken anschaut oder wie ich auch drauf war in vielen Momenten, wo dann die Nominierung war, dann finde ich... Ähm, war ich schon auf dem Punkt auch da mhm. und habe auch abgeliefert. Ähm, trotzdem gefällt vielleicht ein Trainer eine andere Spielweise oder sonst was. Mhm. Ähm, ja, dann, dann muss man das akzeptieren. Ähm, und dann schaltet man trotzdem, kann man das auch gut abhaken, ja, das Thema. Und mhm. Klar poppt das immer mal wieder auf durch die Medien. Äh, viele Interviews kommen genau mit solchen Fragen, ähm, wo man eigentlich immer das Gleiche sagt. Aber das ja. ist ja auch irgendwie die Wahrheit.
0: Mhm. Aber trotzdem, jetzt zum Beispiel mal ganz kurz auf die letzten Spiele nochmal äh, zu sprechen zu kommen. Äh, wie hast du das verfolgt? Guckst du das dann oder macht man es dann irgendwie im live so also nach dem Motto, ja, ich schaue schon, wie sie gespielt haben, aber im Grunde genommen, interessiert es mich dann noch nicht mehr so? Ja, kommt drauf an, ähm, was halt gerade ansteht. Ja? Wenn, mhm. wenn jetzt äh,
1: mal ein Tag ist, wo ich mit meiner Frau mal essen gehen kann, alleine dann gehe ich mit meiner Frau auch was essen ähm, äh, und schaue es halt dann danach an äh, mhm. oder schaue die Highlights an. Aber im Großen und Ganzen ist es schon immer noch so, dass, dass man ein Länderspiel anschaut und das ist bei mir auch der Fall.
0: Hm. Ja, sprechen wir mal ganz kurz über deine Leistungsdaten. In den, in der vergangenen Saison warst du am Ende der Spielzeit mit 14 Treffern viertbester deutscher Stürmer. Hast damit auch unter anderem Serge Gnabry hinter dir gelassen, der nur in Anführungsstrichen zehnmal getroffen hatte. Äh, da stellt sich natürlich der neutrale Zuschauer die Frage, wurde bei der Nominierung nur nach rein sportlichen Gründen entschieden oder vielleicht auch nach persönlichen? Das ist natürlich für das dich jetzt sehr blöd zu beantworten, <lacht> <lacht> aber trotzdem ja. drängt es mich so ein bisschen danach zu fragen, ich guck mal gerade, wie wir das irgendwie diplomatisch gelöst bekommen, aber, aber es ist ja tatsächlich so, schauen wir zum Beispiel auch mal auf andere Zahlen, ähm, was ja auch sehr sehr beeindruckt ist zum Beispiel. Du bist im Sommer 2016 von Hoffenheim hier nach Leverkusen gekommen. In drei Jahren hast du 91 Spiele für die Werkself absolviert. Korrigiere mich gerne bei den Zahlen, die ich jetzt hier alle vorlese, aber das ist das Aktuellste. 35 Tore hast du in diesen 91 Spielen erzielt und 21 Vorlagen gegeben. Das bedeutet, ich habe es mir hier mal notiert, alle 2,6 Spiele ein Treffer. Oder wenn man die Vorlagen noch hinzurechnet, dann wird es noch extremer. Dann heißt es, alle 1,6 Spiele bist du am Torerfolg beteiligt. Entweder als Schütze oder als Vorlagengeber. Das sind Wahnsinnswerte.
1: Ja, äh, was soll ich dazu sagen? Weiß das der Bundestrainer nicht. Statistik lügt nicht auf jeden Fall. Ich habe es ja in der Ver ich habe es jetzt eben vorhin schon gesagt. Ich glaube, dass wir in den letzten zwei Jahren, dass es auch eigentlich immer ein Kriterium war, um nominiert zu werden, dass du international spielst. Immer ein großes Thema und dass du. Dass du ja, einfach absolvierst im Verein, dass du dran bleibst quasi, dass du Konstanz reinkriegst in ein Spiel. Und Statistik lügt nicht, glaube ich. Ähm, auch der Erfolg, äh, was, wir, was wir erreicht haben mit unserer Truppe letztes Jahr noch äh, mit der Champions League, ähm, ja, ist auch gegeben. Von daher akzeptiere ich das trotzdem. Und äh, es ändert sich da nichts dran. Mhm. Ähm, das ist ein Umbruch beim DFB, da bin ich vielleicht mit 27 Jahren dann noch zu alt. Aber ähm, ja, von daher alles gut
0: hm. Ja, auch den Eindruck ähm, bekommt man, glaube ich, ganz schnell mal, oder ich habe ihn zum Beispiel bekommen, dass das mehr so aufs Thema Perspektive ausgeht momentan, die, die Kadergestaltung beim DFB als eben nach dem reinen Leistungsprinzip. Das kann man gut ähm, finden, muss man aber nicht. Ja, es ist ein Umbruch, klar. Ähm, viele junge Spieler
1: ähm, sind in der, in der Nationalmannschaft aktuell gespickt mit ein paar Fahnen sehr guten Spielern und äh, Deutschland hat grundsätzlich immer eine gute Mannschaft und der Bundestrainer hat auch eine sehr erfolgreiche Zeit äh, hinter sich, muss man auch ganz klar sagen und ähm, deswegen äh, deswegen muss man da auch äh, die gewisse Wertschätzung trotzdem auch geben und sagen, äh, durch die WM 2014 äh, das war ein Riesenerfolg für Deutschland und jetzt kommt so ein Umbruch, äh, wo man auch nicht immer sagen kann, hey, es muss jetzt alles hier äh, glatt laufen, sondern man muss dann auch äh, mal sagen, dass noch nicht alles vielleicht rund läuft, ist auch normal, äh, weil man sich auch noch nicht so eingespielt hat und noch nicht so auf dem Niveau gespielt hat. Und deswegen ist es ja trotzdem als neutraler Zuschauer, das bin ich ja dann in dem Fall interessant zu sehen und zu beobachten.
0: Hm. Ja, okay, also du äußerst dich da schon sehr, sehr verständnisvoll, auch was die Herangehensweise angeht, wobei ich finde, nach der WM, die ja tatsächlich äh, so vor Cox war wie noch nie, hat man jetzt die Möglichkeit im kommenden Jahr bei der EM eine Reaktion zu zeigen und da sollte man vielleicht in der Endkonsequenz, auch unter der Berücksichtigung sicherlich dem ein oder anderen Perspektivspieler eine Chance zu geben, dann doch die leistungsstärkste Mannschaft aufs Feld bringen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall bei uns in Leverkusen so der Fall, denke ich.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Das war ein schönes Schlusswort dazu. Ich glaube, wir lassen das einfach mal so stehen. So, du hast ähm, insgesamt 223 Spiele in der ersten Bundesliga absolviert, dabei 68 Tore erzielt, also deine Station, werden wahrscheinlich alle wissen, 1860 München, Hoffenheim, Leverkusen. Bist jetzt 27 Jahre jung. Hast du ein Ziel, was Zahlen angeht? Zum Beispiel, ja, jetzt habe ich 68 Treffer, das darf auch dann mal am Ende der Karriere dreistellig sein. Die 100 vorne oder mehr, ist das so ein Ziel? Oder ja. sagst du, da mache ich mich komplett frei von Zahlen?
1: Ja, eigentlich mache ich mich schon frei von Zahlen. Also ich habe noch 56 Zweitligaspiele, die zähle ich gerne ähm, dazu, mhm. weil die Zweitligasaison die zwei, die man auch knüppelhart. hat. Ähm, und da geht es auch richtig zur Sache. Äh, bei 68 damals eben. Ja. Ähm, klar, wenn man jetzt schon so äh, um die 70 Tore hat, dann bin ich jetzt auch noch nicht so alt, dass ich sage, ich höre jetzt in einem, zwei Jahren auf. Äh, dann kann man natürlich sich als Ziel vielleicht die 100 setzen. Habe ich bisher noch nicht. Aber ähm, ja, ich denke das schon relativ einfach und sage, sage auch nicht äh, im Vorfeld, äh, ich muss jetzt 30 Tore machen oder Torschützenkönig werden. Ähm, die Ziele habe ich für mich selber. Aber ich muss ja nicht immer nach außen kommunizieren und ich will einfach jedes Spiel helfen. Ich bin vom Spielertyp auch. Keiner, der jetzt äh, hier nur in der Box steht und knipst, äh, ich glaube, das, das weiß man, dass ich sehr viel auch für die Mannschaft arbeite und wenn es dann noch klappt mit, ähm, mit einer Vorlage oder einem Tor, dann, dann bin ich natürlich umso glücklicher und wir gewinnen das Spiel. Aber ähm, ja, wenn ich dann trotzdem mal so meine Jahre in der, in der Bundesliga anschaue, dann hat das mit der Spielweise einfach auch immer sehr gut geklappt und da bin ich absolut im Reinen.
0: Hm. Kann man auch stolz drauf sein. Ja
1: klar, also ich meine, es gibt viele Beispiele, wo du merkst, mal ein, zwei Jahre konstant äh, auf dem Niveau zu spielen. Ähm, umso faszinierender finde ich es immer, wie es ein Christian oder ein Messi, äh, so die ganz, ganz krassen da schaffen, ähm, ganz oben zu bleiben, das ist echt, da muss man einen Hut vorziehen, weil es gehört äh, schon sehr viel dazu zum Fußballprofi. Es ist nicht immer so einfach, wie es manche denken von außen. Man spielt, man hat Spaß an seinem Hobby und verdient einen Haufen Kohle, so ist es nicht. Ähm, und deswegen bin ich da schon auch ein Stolz auf mich ein bisschen, dass ich es auch schon schaffe, jetzt über, ich bin jetzt in meiner zehnten Profisaison, ähm, einfach noch da zu sein.
0: Hm. Und deine Karriere bislang lief unter den Einflüssen verschiedenster Trainer ab, bei 1860, bei Hoffenheim, jetzt in Leverkusen natürlich auch schon den einen oder anderen Kommen und Gehen sehen. Ähm, gab es irgendjemand, wo du sagst, der hat mich besonders beeindruckt oder geprägt? Ja, es
1: gab, klar, gab die so der erste Trainer als Profi, Rainer Maurer, bei 1860, ähm, er hat mir schon sehr viel Vertrauen gegeben als junger Spieler. Ähm, ich glaube, ich habe damals dann im Winter gegen Osnabrück mein erstes Spiel von Anfang an gemacht, weil viele Verletzte war. Logisch, muss man auch die Chance nutzen dann. Ähm, da habe ich dann auch mein erstes Tor geschossen, haben 1-0 gewonnen. Es lief alles dann gut, aber er hat dann auch nicht großartig verändert, sondern hat mich seit, seit dem Tag auch komplett spielen lassen, zwei Jahre durch. Ähm, das gibt ja natürlich als 18-, 19-Jährigen schon sehr, sehr viel ähm, Selbstvertrauen, aber auch an der Substanz, so diese Umstellung aus der Jugend in den Profibereich, ähm, sich da dran zu gewöhnen, das hat mir schon sehr viel gebracht und dann in Hoffenheim äh, Markus Giestoy war ein, ein super Trainer für mich, der mir auch sehr viel Vertrauen geschickt hat, geschenkt hat, wo ich wo ich auch echt performt habe und meine 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 Tore gemacht habe, meine Assists äh, gemacht habe ja und ansonsten muss ich auch sagen, ähm, hier Heiko Ehrlich, ähm, haben wir im ersten Jahr, im ersten Halbjahr wahnsinns Wahnsinnsfußball gespielt. Hat auch sehr, sehr, ja, viel, denke ich, von mir trotzdem als Spieler auch gehalten. Und aktuell bin ich auch sehr froh natürlich, dass wir so einen Trainer wie Peter Bosch hier bei uns haben. Was hat schon richtig viel Spaß.
0: Was ist er für ein Typ? Privat
1: eigentlich ein sehr ruhiger, sachlicher, ich glaube auch äh, ein relativ witziger äh, Mensch, äh, guten Humor. Ähm, aber auf dem Platz, ja, äh, Klar, er fordert von uns sehr viel ein, die Spielweise, ähm, da gehört auch sehr viel dazu, ähm, sehr viel Detailarbeit auch, dass jeder auch weiß, was er machen muss auf dem Platz. Ähm, aber er ist keiner kein Choleriker quasi, sondern er, er betrachtet viele Sachen sehr sachlich und kann auf einer menschlichen Ebene dich als Spieler packen und ähm, erklärt dir auch Sachen, wenn du, wenn du sie falsch machst, aber haut auch Vollgas dazwischen, wenn mal was nicht passt. Und, und das finde ich gut. Ja, man muss nicht immer komplett ausrasten, sondern ähm, klar ist man sauber, wenn man ein Spiel verliert und das sieht man immer auch an und äh, das sieht man uns auch an als Spieler oder als Menschen. Aber es gibt immer noch äh, eine andere Ebene, finde ich, und die bringt Erfolg vollkommen
0: mit. Mhm. Hast du jemals in deiner Karriere solch laufintensiven Fußball gespielt?
1: Ja, es ist schon sehr, sehr intensiv und das Gute ist, wie habe ich am Eingang schon mal gesagt, dass wir auch einen super Ballbesitz haben und dadurch kannst du dir auch viele Wege sparen, ja, wenn du so Pressing spielst und so laufintensiv spielst und du gewinnst den Ball und spielst den Ball gleich wieder vorne in den Sturm und es geht hin und her, dann ist es noch intensiver. Ja, so war es in Hoffenheim sehr oft, was auch attraktiv ist, was aber ähm, ja, die Leidtragenden waren dann die Abwehrspieler, weil es natürlich auch viele Konter gegen uns gab und ähm, Trotzdem merkt man auch, man wird älter, mhm. ist auch klar. Also ich merke das auch, dass ich gerne 18 bin oder 19, 20, sondern ich brauche auch meine Fitness und ich bin topfit. Und deshalb ähm, merke ich dann auch, wenn ich topfit bin, dass ich die 90 Minuten gehen kann. Ne? Mhm. Wenn ich das jetzt nicht wäre, dann würde ich einfach nach jedem Training und nach jedem Spiel wahrscheinlich zwei, drei Tage noch länger brauchen und würde zu Hause nur, nur rumjammern.
0: Naja, klar. <lacht> Aber es ist ja trotzdem, genau wie du gerade sagtest, schon auch so, dass jeder zu 100 Prozent funktionieren muss nicht nur was ein Fitnesszustand angeht, wo man jetzt vielleicht noch davon ausgehen kann, dass den dann auch jeder mitbringt, der spielt, sondern eben auch äh, dieses, dieses schnelle Umschalten, das, das bedeutet dann ja auch schon im Endeffekt, äh, wenn dann jedes Gerätchen greift, bist du eben hinten extrem anfällig. Ja, das ist unsere
1: Spielweise, aber die, ich glaube, diesen Risiko oder das Risiko liebt der, der Peter Bosch auch als Trainer, das hast du, aber lieber spielst du ähm, einen Risikofußball als einen fußball und mhm. Und wir versuchen das Risiko natürlich trotzdem zu minimieren und das das fängt halt bei uns vorne an, wie wir anlaufen, wie wir es machen, wie gut wir es machen, wie griffig wir sind und umso griffiger wir vorne sind im, im Gegenpressing, umso weniger kommt nach hinten.
0: Ja, insofern am Ende des Tages ja. immer so ein bisschen mehr selber pressen, aber es funktioniert ja momentan auch ganz gut, ne der Saisonstart. Klar, es können immer mehr Punkte, es könnten noch neun Punkte sein, aber es sind sieben Punkte, zwei Siege, ein Unentschieden, man ist vorne mit dabei und das liegt eben auch daran, dass du eine tolle Quote und eine tolle Leistung bringst, und eine tolle Torquote hast und auch darüber wollte ich nochmal ganz kurz sprechen, denn es ist tatsächlich für die Verteidiger, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Europa extrem schwierig oftmals, dich vom Ball zu trennen oder dich da unter Kontrolle zu bekommen, weil du eben auch so einen, so einen tiefen Körperschwerpunkt hast und ich glaube, das ist was, was du vom Eishockey auch mitbringst, oder? Ist das so ein bisschen diese Eishockeyschule, die dir jetzt im Fußball noch so vielleicht ein paar entscheidende Vorteile mehr mit auf den Weg gibt?
1: Ähm, ja, ja, äh, kann sein. Ich war damals sehr jung als Eishockeyspieler, ähm, mit sechs, sieben Jahren, bis ähm, schon noch ein kleiner Bub, wo ich gespielt habe, die zwei Jahre, was mir natürlich sehr viel Spaß gemacht hat. Ich glaube schon, dass ich vom Körperlichen ähnlich wie mein Dad zum Beispiel, der auch über Jahre Eishockeyspieler war und da auch so ein eine Kompaktheit hat und einen niedrigen Körperschwerpunkt als Eishockeyspieler hatte. Das kann sein, dass das in meinen Genen liegt. Ich glaube aber trotzdem, dass du dir über ja so mit 10, 11, 12, wenn du das erste Mal ein bisschen höherklassig spielst, dass du dir das schon alles auch selber anträgst. Deine Spielweise, wie willst du spielen, was sind deine Stärken, wie kannst du die Stärken optimieren und das ist dann auch schon ein harter Weg, bis man mal hier in der Bundesliga ist und dass dann die Spielweise da, wo du dich halt dann auch, wo du eine gute Absicherung auf dem Platz hast, wenn du auch mal nicht im Spiel bist, ja, dann habe ich immer noch im Hinterkopf, komm, ich acker jetzt und ich komme dadurch dann wieder in meine Aktionen, in meine Zweikämpfe, und dadurch kommst du auch mal wieder ins Spiel und mit der mit der Spielweise bin ich ganz gut gefahren
0: bisher. Aber gerade dieses Ball halten, abschirmen ja. und dann vielleicht auch ja nicht vom Ball trennen lassen, ich glaube, Dicke ah. Kiste. Ja, ja gut. Da da so ein bisschen Platz freiräumen, ja, ne? Ja, so ein bisschen auf Abstand. Ja, man
1: den Arsch schieben und äh, ja, das ist natürlich auch, ich sage immer, das ist der Motor so, ähm, klar setzt man dann auch den Körper ein, ähm, mhm. logisch und es gehört dazu und trotzdem muss man natürlich auch äh, technisch auf einem guten Niveau sein. Mhm.
0: Ja, ja, aber gerade dieses Platzverschaffen kommt ja so ein bisschen auch vom Eishockey, wenn man das so beobachtet. Ne? Das ist ja halt oftmals diese diese Haltung einfach, mit der du da ganz gut arbeiten kannst. Ja,
1: ich glaube, ich wäre auch kein schlechter Eishockeyspieler. Also, ich merke es selber, wenn wir mit, äh, im Winter ab und zu so mal auf dem Eis sind oder auf dem Weiher. Und ja, ich bin ja jetzt schon, ist schon lang her, äh, als ich äh, ein bisschen öfter oder damals im Verein gespielt habe, war ein kleiner Junge. Und trotzdem verlernt man so Sachen nicht. Ja. Ich habe als Kind sehr viel Street -Hockey auch gespielt mit meinen Kumpels und mit meiner Familie. Und da merkt man schon, man hat ein gewisses Talent.
0: Mmh, ja, klar. Und ja. Äh, ein Megatalent warst du da, wenn man äh, dem Glauben äh, schenken darf, äh, dem sicherlich so ist, äh, was man da so hört und liest. Und natürlich liegt es auch daran, dass dein Vater eben begnadeter Eishockeyspieler war. Du hast es gerade schon mal angesprochen. Äh, unter anderem bei der WM 1993 für Deutschland gespielt. Deutscher Vizemeister geworden mit Mannheim damals, also... Ja, gestandener Eishockey-Profi und ähm, da ist man auch schon so ein bisschen vorgezeichnet. Also ich glaube, relativ früh war klar, auch der Kevin, der könnte auch Eishockey-Profi werden, oder?
1: Ja, ähm, meinen Eltern war es Gott sei Dank, egal was wir machen, ja, hauptsache wir machen was, die haben uns 100% unterstützt. Es war im Eishockey genauso. Es war damals einfach für uns so, dass wir, äh, dass ich, mein Bruder und ich, der ist zwei Jahre jünger, äh, Trotzdem, dass wir äh, wir haben beide im gleichen Verein gespielt, auch in der gleichen Jugend. Das war eigentlich unüblich. Das war eine Sondergenehmigung, dass meine Mom nicht noch zweimal oder noch zwei Stunden warten muss danach, ähm, weil wir konnten zu der Zeit noch nicht mal selber die Rüstung quasi anziehen. Ähm, das war mit so viel Aufwand, äh, äh, was mit ja so viel Aufwand verbunden, dass wir dann einfach gesagt haben, mein Bruder und ich kommen. Lass uns lieber öfter auf dem Fußballplatz fahren, das haben wir nebenbei natürlich auch gemacht, auch im Verein gespielt. Das hat uns dann einen Ticken den als als kleine, als kleines Kind einen Ticken mehr Spaß gemacht und deshalb ähm, bin ich im Nachhinein natürlich froh, dass ich mich für Fußball entschieden habe. Aber ähm, Eishockey bleibt trotzdem noch so vom Spielen her äh, privat äh, eine große Leidenschaft.
0: Wie lange hast du Eishockey gespielt?
1: Nur zwei, zwei Jahre, glaube ich, oder drei Jahre. Ah.
0: Sechs bis acht oder welches Alter war das? Relativ bis, bis acht, ja, müsste es gewesen sein. So, ne? ja. Und Dann parallel schon mit dem Fußball begonnen. Ja, ja klar, mit Fußball schon ja. mit drei auch angefangen, wie früher. Und als es dann intensiv wurde, dann musste man sich irgendwann entscheiden, was denn jetzt und dann der Weg. Genau, zum dann war es
1: einfach mit dem mit dem Fahren dreiviertel Stunde ins Training oder eine halbe Stunde mit dem Umziehen, bis du in deinen Schlittschuh warst, bis hm. du, bis meine Mama auch beide umgezogen hat. Die hat es natürlich noch ewig gemacht, logisch. Aber wir haben dann irgendwann mal von uns für uns gesagt, mein Bruder und ich kommen spielen mal lieber Fußball und äh, hast du einen Stressfaktor weniger und ähm, ja, es war dann doch die richtige Entscheidung.
0: Deine Eltern, die waren da völlig okay mit, hast du hast erzählt und äh, nichtsdestotrotz, du bist im Eishockey ja noch irgendwie treu. Du schaust wahrscheinlich auch selber noch Spiele in der Halle, wenn es passt. Ja,
1: letztes Jahr war ich viel bei der DEG in Düsseldorf. Ein mhm. ähm, super Kumpel von mir spielt dort und ja, äh, so, wenn ich zu Hause bin, das ein oder andere Mal noch ein ESV-Kaufbauer ist zweite Liga jetzt oder mein Stiefbruder spielt bei Bad Nauheim zweite Liga hm. ja, wenn es geht, dann schaffe ich schon noch, aber meistens sonntags oder freitags Freitag freitag geht eh nie und sonntags je nachdem, wie wie es die Zeit zulässt
0: hm. Also, wenn ich jetzt hier nach dem Rheinland frage, Haie oder DEG dann steht die Entscheidung fest? Absolut Okay, gut. <lacht> ja, Und so ein Derby ist ja dann auch da mal interessant ne Toll,
1: also, ja, ja habe ich auch schon gesehen, zwei Stück es geht immer ab, volles Stadion und ähm, ja, für sowas lebt man ja auch irgendwie als Fan. Ähm, das sind die Spiele, ich glaube, unsere Fans. Äh, klar schimpft man immer, dass, dass der FC äh, äh, wieder aufgestiegen ist, aber unterm Strich das Spiel gegen uns. Und wir sind ja äh, schon eine, ein anderes Kaliber noch ja, von vom Sportlichen her. Mhm. Ähm, aber das Spiel an sich ist von Spieler geil und für die Fans auch geil. Ja. Die Rivalität und das gehört dazu.
0: Ja, und da freuen wir uns ja auf zwei packende Derbys klar, in logisch. dieser Saison. Ähm Ansonsten schaust du die Spiele da im Fernseher oder wem verfolgst du die DEL?
1: Ähm, ja gut, Magenta Sports äh, oder Sport, ja. das war jetzt äh, der internationale Name, äh, den es nicht gibt. <lacht>
0: ja, äh, vielleicht kommt das noch, das ist 2.0, ja, aber Magenta genau, Sport, genau äh, richtig. Zeigt,
1: ja klar, zeigt die DEL, logisch. Ähm, da schaue ich ab und zu mal ein Spiel an. Ja, ansonsten schaue ich eher so die Spiele von meinem, von meinem Bruder an, sonst so ein NHL ab und zu, aber auch lieber NBA zum Beispiel als NHL. Ja, und das sind dann die Sachen. Also, ich schaue in meiner Freizeit eigentlich weniger Eishockey. Hm? Ja. So. Ich werde natürlich immer in Verbindung gebracht mit dem Eishockey und dadurch, dass ich mal gespielt habe, ähm, meinen dann viele, ich habe eine brutale Ahnung, aber so richtig drin bin ich dann auch nicht.
0: Okay. an anderen Sachen. Zum Beispiel Basketball. In NBA bin ich da schon. Hm? Okay. Ja, lass uns nochmal ganz kurz die Sportart wechseln vom Eishockey zurück zum Fußball. Dein Herz schlägt natürlich nicht nur für Bayern und für Leverkusen, sondern eben auch ganz, ganz klar für 1860 München, was ja auch komplett nachvollziehbar ist. Denn du hast dort deine Profikarriere begonnen, du hast fünf Jahre lang dort gespielt, du bist von einem der aktuellen Stürmer bei 1860 von Markus Ziereis, Trauzeuge. Ja. Also du hast ja ganz viele Verbindungen dahin. Wie verfolgst du den Werdegang von 1860? Ja,
1: ähm, jetzt wieder mit einem <lacht> lachenden Gesicht. <lacht> Aber auch davor natürlich, äh, wenn die zwei Masken so äh, bildlich vor Augen hast, äh, kannst du das ganz gut mit 60 äh, verbinden, finde ich. Also so Es ist schon sehr viel sch äh, schief gelaufen in den letzten Jahren. Die Zeit, wo ich oben war, 2010 bis 2012 bei den Profis, die war damals in der zweiten Liga echt noch sehr erfolgreich. Wir sind einmal, glaube ich, sogar Fünfter oder Sechster geworden. Einmal Siebter, glaube ich jetzt, oder Achter, also auf jeden Fall im Mittelfeld, einstellig und mhm. haben schön Fußball gespielt, ja, und die Leute, glaube ich, die Fans haben wir schon begeistert im Stadion, damals noch in der Allianz-Arena. Ähm, ja, und dann war trotzdem zu meiner Zeit als Profi dort auch schon immer, gab es immer wieder Fälle, ja, auch oben, Unruhen, ähm, wo sich keiner einig war, wo plötzlich sich Geld zu Ich glaube, Moritz Leitner haben wir damals noch im letzten Moment verkauft im Winter, damit damit keine Insolvenz angemeldet wird. Und so hat sich das so ein bisschen durchgezogen und irgendwann war halt dann der Punkt erreicht. Dann ging es halt im Zwangsabstieg in die Regionalliga. Der Stritt, dass sie wieder aufgestiegen sind, ist überragend. Da freue ich mich auch riesig. War ich auch im Stadion. Endlich wieder Profifußball. Ähm, endlich wieder Profifußball, aber ja, jetzt merkt man wieder aktuell, es sind sehr viele Unruhen, äh, mit dem Geldgeber, sehr viele ja, Unstimmigkeiten und ja, man spricht einfach keine Sprache. ja. Ich, ich glaube, so Daniel Birovka hat seine klare Linie, aber wenn du als Trainer immer wieder von links und von rechts äh, Leute hast, die dich vollquatschen und du vielleicht nicht deine Arbeit zu 100% machen kannst, dann zerrt es schon extrem an den Nerven und das merkt man dann auch im Sportlichen.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade schon ein, zwei mal Moritz Leitner erwähnt, mit dem hast du deine Profikarriere gestartet, praktisch bei 1860 damals und nicht nur von ihm, sondern wahrscheinlich auch aus der Mannschaft und vielleicht auch über dann eben Markus Ziereis, bekommst du sicherlich auch immer mal wieder Infos, wie es da aktuell so bestellt ist um den Verein, weil ansonsten ist es ja auch schwierig, das Parallel zu verfolgen. Ja, also 60,
1: 60 verfolge ich schon noch sehr intensiv, auch selber die Spiele schaue ich mir oft an, ob der Zier jetzt immer spielt oder nicht, schaue ich mir trotzdem an, interessiert mich ähm, man kriegt trotzdem, ich habe ja auch mit vielen Spielern noch zusammengespielt, ja, auch mit Biro habe ich noch zwei Jahre zusammengespielt, also man kriegt schon ab und zu auch mal eine Info aber ich kenne den Verein auch ja ich war drei, drei Jahre, nee vier Jahre in der Jugend glaube ich sogar und ähm, zwei Jahre bei den Profis und
0: von daher kenne ich den Verein in- und auswendig. Ja, vielleicht wäre das ja so ein Projekt für nach der Karriere
1: ja, <lacht> da muss ich schon was tun, ja. äh, sonst tust du da selber keinen Gefallen. <lacht> ja es ist schon ein hartes Brot, ich glaube. Er ja, muss schon dickes
0: Fell haben. Also was du dem Verein wünschen würdest, wäre zunächst mal mehr Ruhe. Und ja,
1: einfach eine klare Linie, ja dass, dass, dass du die Leute, die mitreden, die Mitspracherecht haben quasi, dass die auch alles äh, zum Wohl vom Verein, von der sportlichen vom sportlichen abhängig machen, dass die sagen, das zählt. Ja, hier in Leverkusen ist es beispielsweise so: wir können uns auf sportliche äh, und wir, wir als Spieler können uns auf sportliche konzentrieren und haben die volle Rückendeckung vom Verein. Das merkt man. Ähm, wenn das nicht so der Fall wäre, dann hast du als Spieler natürlich immer irgendwie was im Hinterkopf vielleicht, bist nicht so frei und als Trainer ebenso und das macht es natürlich dann schon ein bisschen schwieriger.
0: Nochmal kurz zum Hier und Jetzt. Es stehen natürlich wunderbare Champions League-Festtage an. Unter anderem gegen Juventus Turin, gegen Atletico Madrid, natürlich auch in Turin, in Madrid. Auch das Highlights. Worauf freust du dich da am meisten?
1: Ja, auf die Hymne natürlich. Ja. Das ist immer was Besonderes. Gänsehautmoment. Aber auch auf die Spiele. Ja. Das ist ein guter Gradmesser für dich als Spieler auch. Ja. Das ist ein Top-Niveau. Du spielst gegen die Besten in Europa mit Atletico, mit Juve natürlich zwei namenhafte Spiele und Gegner. Ähm, ja, die Auswärtsfahrt mit der Mannschaft ist auch immer ein Highlight. Ähm, ähm, so die Atmosphäre ist anders in der, in der Champions League als in der Europa League beispielsweise. Und trotzdem darfst du auch nicht die Bundesliga vernachlässigen, weil wir wollen nächstes Jahr das Gleiche wieder erreichen. Und deswegen brauchen wir als Mannschaft einfach einen extremen Fokus auf alle Wettbewerbe, auch auf den DFB-Pokal, ähm, aber dadurch, dass du Champions League spielst, hast du natürlich echt so Highlight-Spiele noch zusätzlich und die können dir auch, wenn du wenn du dort gut performst, ja einfach auch Kraft geben für die Bundesliga. Hm.
0: Bleiben wir kurz bei der Champions League. Madrid, Turin und Moskau in der Gruppe. Was ist drin sportlich?
1: Ja, Platz 2 ist auf jeden Fall drin. Also, muss man ganz klar sagen, klar wird es nicht leicht. Du hast mit Atletico und Juve, denke ich mal, wenn man jetzt ja, die öffentliche Meinung betrachtet, die ganz klaren Favoriten auf Platz 1 und 2, aber wir wissen, wie was wir spielen können, was wir vom Fußball auch spielen und dass wir es jedem Gegner schwer machen können. Auch Juve, Juve schätze ich vielleicht noch einen Ticken, ja, defensiver vielleicht ein als, als Atletico, aber ja, es sind ja, sind, wichtig, es sind wichtige Spiele jetzt. Ich glaube, am wichtigsten ist eigentlich, dass wir jetzt das Auftaktspiel gegen Moskau zu Hause gewinnen. Wenn du das gewinnst, dann kommst du gleich in so ein Fahrwasser rein, ähm, wo, wo Juve dann uns auch ernst nimmt danach, denke ich. Ähm, da sollte man ganz kleinen Fokus
0: drauf legen. Ja, nächste Woche Mittwoch genau hier in der Bayer Arena, in unserem schönen Wohnzimmer. Generell Bundesliga und DFB-Pokal. Was ist äh, drin für Bayer 04 in dieser Saison? Also Champions League, klar, du hast schon drüber gesprochen.
1: Genau, bestenfalls DFB-Pokal. Äh, ein schönes Finale werden wir wieder schön für alle B Beteiligten, ähm, für die Fans, für uns als Mannschaft Mannschaft, für, für den ganzen Verein, für die Stadt. Aber gut, dann darfst du solche Ausrutscher wie letztes Jahr gegen Heidenheim natürlich nicht mehr erlauben. Meisterschaft, klar träumt jeder von der von, der, von dem Meistertitel, ähm, logisch. Aber auch wir Spieler, so ist es nicht. Wir gehen jetzt nicht auf den Platz und verlieren ein freiwilliges Spiel, ähm, sondern haben auch unsere Träume und unsere Ziele und unsere Wünsche. Aber du hast mit Bayern und Dortmund natürlich zwei Gegner. Vielleicht auch Leipzig dieses Jahr, die halt schon auf einem... Äh, hervorragendem äh, Niveau auch spielen und eine sehr extreme Konstanz haben, vor allem Dortmund und Bayern. Ich glaube, dass Bayern das Rennen wieder macht in der Meisterschaft und ich hoffe, dass einfach so viele Vereine wie möglich, auch wir, dranbleiben an den Bayern.
0: Mhm. DFB-Pokal, klar, du hast angesprochen, so ein Finale in Berlin ist natürlich nicht nur für die Fans, sondern auch für die Spieler was ganz Besonderes. Auch so ein Traum von dir?
1: Ja, voll. Habe ich noch nie gespielt bisher. Ähm, Halbfinale war, glaube ich, Schluss. Ja. Und ja, von daher ähm, wäre das, wär das eine super Sache. Ich glaube, die ganze Atmosphäre dort muss so besonders sein und ähm, ja, auch die Chance dann zu haben, den Titel zu gewinnen. Ja, wäre eine, wär eine super Erfahrung.
0: Und Champions League weiterkommen und dann ein bisschen Losglück. Ja, ja. Oder, Was du ja oder eigentlich ein, kaum haben kannst in ja, Champions League, weil es, alle stark dann sind. Hast aber.
1: wahrscheinlich äh, hast du gleich die, die Top-Top-Top-Gegner im Achtelfinale. Aber selbst das ähm, macht wieder Bock und der kann sich wieder messen. Wir haben es dann gegen Atletico das letzte, äh, vor zwei oder drei Jahren, wo wir Champions League gespielt haben, haben wir es, glaube ich, im Hinspiel verkackt mit dem mhm. 2-4. Da war nicht allen bewusst, dass wir noch ein Auswärtsspiel haben. <lacht> ja. Oh, da äh, kam ja noch was. <lacht> <lacht> ja, da kommt ja noch was. Oh, ja. Und dann haben wir eigentlich mit von Korku damals ähm, echt gutes Auswärtsspiel gemacht dort in, in Madrid. Mhm. Ähm, hat vielleicht auch mit dem früheren Tor, mit dem schnellen Tor anders laufen können noch, weiß man nie, aber wie gesagt, ich glaube, dass du dann auch, wenn du die Gruppe bestehst, noch mal zwei Spiele hast, wo du dann vielleicht auch noch mal eine Runde weiterkommen kannst. Mhm. Wer weiß.
0: Ja, es gibt ja nicht nur so Tage, wo die Tagesform entscheidend ist, sondern es gibt auch mal so eine Saison, wo alles passen kann. Das sind natürlich dann ja ganz besondere Momente, wahrscheinlich eine von 20 Spielzeiten, wie damals zum Beispiel 2002. Ja. Ja, es
1: ist halt so, dass ähm, dass wie du schon richtig sagst in so einer Saison in der Saison, wenn du so sowas erreichen willst, dann muss alles passen und da musst du auch die Spiele, wo du schlecht spielst, die du immer hast, auch gewinnen. Ähm, aber halt auch in so einen Run kommen und eine Euphorie entstehen lassen, auch mit den Fans zusammen, dass du da in so ein Fahrwasser kommst und 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 es einfach sehr schwer es dann gegen uns zu bestehen. Ich finde, das haben wir letztes Jahr in der Rückrunde ganz gut geschafft. Hatten auch die drei Spiele drin gegen direkte Konkurrenten, die wir dann noch verloren hätten, äh, haben. Da hätten wir vielleicht dann auch äh, schon ein ruhigeres Saisonfinale haben können. Aber so ist es im Fußball und daraus, hoffentlich haben wir daraus gelernt und, und machen es dieses Jahr noch ein Ticken konstant und schaut es doch schon ganz gut aus.
0: Das hoffen wir alle. Potenzial ist ja ohne Ende da, das auf jeden Fall. Ähm, am Ende frage ich immer noch gerne nach der Bucketlist, aber da haben wir, glaube ich, schon ausführlich drüber gesprochen. Die Weltreisen stehen an nach dem Karriereende. Ja. Ähm, deswegen jetzt nochmal abschließend so eine kurze Erklärung, wir machen es andersrum, für alle bayerischen Freunde oder alle Kevin-Volland-Freunde, die jetzt äh, zuhören. Äh, warum sollte man unbedingt mal nach Leverkusen kommen? Was sind hier so deine Lieblingsorte? Ich weiß, du selber wohnst in Düsseldorf, <lacht> aber du hast wahrscheinlich auch Leverkusen schon schätzen und lieben gelernt. Ja, auf jeden Fall. Also,
1: erstmal, unser Stadion ist sehr, sehr schön. Muss man schon, muss man schon sagen. Äh, dann hast du auch schöne Ecken. Wacht am Rhein. Äh, kannst du schön, äh, schön spazieren gehen. Hast du äh, schön mal ein Ka Käffchen trinken gehen. Ja, und sonst, man merkt schon, dass man auch in der Stadt hier ähm, für den Verein lebt und, ähm, ja, jeder sich auf, auf den Spieltag freut. Ich, vor allem denke ich, am Spieltag ist es immer ein Erlebnis. Ja, kannst schon ein bisschen früher kommen. Ist immer was geboten am Stadion. Und von daher, ähm, ja, wie gesagt, kommt gerne vorbei. Ich lade ja schon ab und zu oder sehr oft neue Kumpels ein äh, aus dem Süden und ich glaube, das, das hat mir sehr allen gefallen.
0: Wunderbar. Vielen Dank fürs sehr, sehr, sehr nette, angenehme und auch kurzweilige Gespräch. Wieder einige neue Infos über dich, denke ich mal, mit dabei und äh, ja. Wir schauen, was das dann so alles ergibt. Nicht nur in dieser Saison, sondern auch darüber hinaus und dann natürlich nach Karriereende die großen Pläne des Kevin Volland. Wir sind gespannt. Vielen ja, Dank. Danke auch. Ciao.